0: Bonjour, Pascal Arbillot. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des actrices les plus convoitées du cinéma français. Votre première apparition sur le grand écran, c'était dans l'affaire de Sergio Gobbiste en 94. Oh, votre premier oh là rôle là. fort, c'était dans Parlez-moi de la pluie en deux minutes avec oui. Annette Jaoui, pour lequel vous avez été distinguée du prix Rému de la comédie dans un second rôle. L'un des films dans lequel vous jouez va marquer un tournant dans votre carrière. Il s'agit des petits mouchoirs de Guillaume Canet, que vous décrivez comme une expérience humaine très forte. Alors, même si le cinéma est très présent dans votre vie, le théâtre occupe une grande place également. Votre rôle dans la la pièce de Woody Allen, Adultère, a marqué les esprits, tout comme "Quadrille" hein, de Sacha Guitry avec François Berléand. Et ça tombe bien parce qu'il s'agit aujourd'hui de, de théâtre. Jusqu'au 5 novembre, vous serez sur scène à Paris, au Théâtre Antoine, pour la pièce Interruption. En plus d'y interpréter un rôle fort, vous êtes co-auteur, co-autrice, avec Sandra Visavona et Anna Levin Siderman. De ce texte qui aborde frontalement le thème de l'avortement, est-ce que c'était important, parce a bio d'apporter un nouveau regard finalement sur ce sujet euh, qui est encore aujourd'hui très tabou Je pense que c'est justement pas un nouveau regard, c'est de laisser parler les femmes, ou de les écouter, mais surtout de les incarner.
1: C'est à dire, on s'est rendu compte surtout c'est qu'on ne parlait pas de ça entre nous les femmes, entre mère et fille, on n'en parle pas, entre amis, on n'en parle pas, comme si c'était pas bien. C'est un droit acquis, mais qui reste un tout petit peu stigmatisé. Euh... On se sent quand même coupable, on sait pas comment faire, on sait pas qui aller voir, on ne sait pas quel droit on a vraiment.
0: Cette loi, elle est passée le 29 novembre 1974, à oui. l'issue de a 25 heures de débat historique. Je, je le précise parce que c'est fou, il n'y a pas longtemps. À ce moment-là, pendant 25 heures, les gens ont débattu en se disant est-ce qu'on est, est qu va valider ou pas Il y a oui. eu 284 voix pour, 189 voix contre. On a eu l'impression à ce moment-là qu'on avait gagné une bataille, enfin que les mmh. femmes avaient gagné une bataille, oui. et les femmes et les hommes finalement, c'est un combat oui. aussi. Et, et en même temps, on se rend compte qu'encore aujourd'hui, on est 50 ans plus tard, oui. on est encore en train de... de parler de, de cet acte qui... Oui. <coughs> Toujours un sentiment de honte.
1: Oui, et même, même Simone Veil, à l'époque, elle avait peut-être pas le choix, a dû dire que c'était aussi pour dissuader le plus possible les femmes d'avorter qu'il y avait cette loi. C'est-à-dire que la loi n'était pas là pour inciter. Comme si, d'un coup, les femmes attendaient une loi pour pouvoir faire ce qu'elles voulaient et avorter tout le temps, tout le temps. Ça n'arrive jamais. Ce que, justement, des politiques, aujourd'hui, appellent d'avortement de, de confort, comme si c'était confortable, comme si on l'utilisait comme une pilule jetable, ben, on avorte, ben Non, mais faut avoir avorté ou avoir déjà un corps de femme et savoir ce que c'est que la douleur, même ça qu'un avortement n'est pas anodin. C'est pas non plus un drame, c'est ce que vous voulez absolument. C'est pour ça qu'on a fait ce spectacle, c'est que parfois c'est un choix libre, et il y a des, même des anecdotes cocasses d'avortement, on souffre pas toujours. C'est pas anodin au sens où c'était la possibilité, on n'oublie pas qu'on a avorté, jamais, mais euh, c'est pas non plus une catastrophe parce que sinon, ça sous-entend comme si une catastrophe quelque part, il faudrait pas avorter. Et donc en fait, c'est une porte d'entrée pour tous les mouvements un peu conservateurs sur ce sujet, et en Europe, aux états unis grande démocratie, eh ben il y a des femmes qui meurent aujourd'hui parce qu'elles n'ont plus le droit d'avorter, mais qui meurent aujourd'hui, en 2023, parce qu'elles font une grossesse extra-utérine, mais qu'on préfère laisser le bébé continuer à vivre. Donc les femmes meurent, ce que je trouve fou
0: L'avortement, euh, en majorité, intervient surtout quand il euh, bah, y a des situations de vie qui font que ce n'est pas possible, tout simplement. C'est rarement des choix, mais ça existe, effectivement. Souvent, euh, des jeunes filles tombent enceintes et, et elles ont du mal à... Enfin, elles ne peuvent pas garder leur enfant. Et des fois, c'est leur famille qui décide. Oui, tout à fait. Cette pièce, elle met le doigt là-dessus. Elle met le doigt, le, le doigt sur, sur toutes les difficultés que ça peut engendrer, notamment quand on est une, une enfant, une femme-enfant. Oui. Et des moments de solitude aussi, parce qu'il euh, oui. n'y a pas d'accompagnement dans un avortement.
1: Il n'y en a pas en plus dans la famille, alors que ça, devra, ça devrait être le premier accompagnement. Et c'est ça qu'on a remarqué, c'est que les, les filles n'osent pas en parler à leur mère. Moi j'ai plein de copines dont les mères ont avorté, elles l'ont appris parce qu'on était en train de justement décrire ce spectacle. Oui, oui, on n'est pas accompagné parce que c'est, parce que je sais pas, c'est comme si c'était un Roland de quelque chose, c'est tabou, c'est sale, c'est pas bien. Euh... C'est le
0: fait, symboliquement, de priver une vie de. d'apparaître. Euh, on peut de, priver de... aussi
1: la vie d'une femme. En l... <rire> enfin, on peut d'abord la, la faire mourir parce que parfois il faut avorter de manière médicale et puis parfois on n'a pas les moyens et puis parfois c'était pas prévu, parfois on s'est fait aussi violer, donc juste rien que pour plein de conditions. Et puis parfois on est avec un homme qui ne veut pas garder l'enfant, tout simplement et puis parfois on est avec quelqu'un avec qui on n'a pas du tout vivre sa vie et puis parfois, euh on le garde parce que c'est un choix, et parfois on le garde, mais on ne sait même pas pourquoi. Mais le, le sujet, c'est de savoir, euh, comment dire, c'est pas un caprice, c'est pas quelque chose qu'on fait légèrement. C'est jamais une décision euh, d'adolescente ou de femme euh, qui ne se rend pas compte des conséquences. On est tout à fait au clair, mais dès l'âge de 12 ans, on est au clair sur ce que c'est que la modification du corps, on est au clair sur ce que c'est que le potentiel qu'on peut avoir, enfin, de dangerosité dans la relation homme-femme. Et c'est pour ça que ce spectacle parle aussi du couple, de la famille, de l'amour... Et pas seulement de l'avortement. L'avortement, c'est un point d'entrée pour parler des relations homme-femme et intrafamiliales.
0: Vous parliez effectivement des hommes qui se trouvent dans la salle. Effectivement, il est bon de rappeler que pour faire un enfant, il faut être deux.
1: Oui, et, et les hommes, moi, ils, ont, ils ont découvert aussi qu'est-ce que c'était comme parcours et qu'ils se sont dit, bah, maintenant, je saurai quoi faire, je saurai quoi dire, je poserai la question. Et puis, j'accompagnerai peut-être euh, ma copine, du coup. Euh. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il existe encore le planning familial. Aujourd'hui, en 2023, je connais quelqu'un qui ne savait pas où aller, qui s'est retrouvé aux mains d'un médecin, qui lui a déconseillé d'avorter. Après, une gynécologue l'a obligé à écouter le cœur, ce qui est totalement interdit. Alors, le, par ailleurs, le corps médical, je me suis renseignée, auprès d'une gynécologue, se doit de poser des questions pour être sûr que la décision n'est pas prise, euh, oui, oui. Euh, et surtout sous influence. Pour vraiment être sûr que ce soit une décision personnelle intime. Donc ça demande un tout petit peu de temps, mais c'est tout, on demande juste du temps d'écoute.
0: Donc on est toujours propriétaire de son corps, c'est important de le préciser, que oui, même si autre en fait, ne veut pas mais, euh... mais
1: comme s'il fallait le préciser, ce qui est fou, il, voilà, il faut le préciser, c'est oui. fou, mais il faut que les filles le précisent à leurs parents, Et euh, à leurs compagnons.
0: Par à leurs euh...
1: compagnons. Non mais c'est fou, mais après c'est très... Euh, c'est atavique. Parfois, c'est aux parents aussi de ne pas penser que leur progéniture est une continuité d'eux-mêmes. Donc, euh, c'est dur aussi, quand on est un parent, de ne pas pousser son enfant de 15 ans et demi, 16 ans à, à avorter. On se dit « mais bah, c'est pas possible, elle ne peut pas avoir un enfant à 16 ans ». C'est dur aussi pour des parents, je pense. Mais ce spectacle parle de ça aussi, de la réparation à travers ce spectacle pour Sandra Visanova, l'auteur, vis-à-vis de ses parents qu'elle a longtemps cru euh, des personnes qui l'avaient empêchée de décider. Or, finalement, elle-même à 16 ans, elle aurait évidemment voulu avorter. C'était vraiment un accident. Mais elle ne s'est pas rendue compte de ce qui se passait, mais parce qu'il n'y a pas eu de parole. » On n'a pas prononcé le mot avortement.
0: Là justement, ce spectacle, c'est de donner la parole à, à celles qui ont vécu oui, et à à ça. Oui, à tout. Voilà.
1: C'est-à-dire qu'il y, y a des, tous les âges, tous les milieux sociaux, des femmes du passé, donc il y a des témoignages de Lina absolument géniaux, des femmes d'aujourd'hui. Il y a des choses terribles, il y a des choses cocasses, il y a des histoires hallucinantes, des choses très très drôles. Et c'est un vrai spectacle de théâtre parce qu'on est trois en scène. Il y a un fil conducteur qui est l'histoire de mon personnage, mais on est, on prend la parole. C'est, c'est pas juste des témoignages, c'est des personnages. On incarne. Il y a du stand-up, c'est du stand -up, c'est un mélange de tout. Il y a des vidéos, il y a des, des dictaphones, il y a, il y a de la chanson, il y a plein de choses. C'est très vivant.
0: Il y a un vrai partage. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'on n'oublie jamais un avortement.
1: On s'en souvient. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas un geste banal. On s'en souvient. Il y a quelque chose aussi chez les femmes. On se souvient de la possibilité d'avoir un enfant. Dans le texte, d'ailleurs, c'est dit, mais Puis on s'en relève, on, on s'en se demande... relève parce que c'est un choix. Et donc, si on le choisit en conscience, la vie continue, absolument.
0: C'est fort parce que vous avez été touchée, vous, d'endométriose, oui. très jeune, à 18 ans, et on vous avait dit à ce moment-là, les médecins vous avaient dit, de toute façon, ça ne sera pas possible. Ah, on c'est fini, c'est fini. Vous aviez fait le deuil de ça.
1: Oui, moi, je suis toujours une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. Bizarrement, alors que j'ai eu un petit et garçon
0: avant vos 40 ans, vous tombez enceinte. Ouais, ouais, ouais. Ah bah, vous avez eu miraculeux. du mal à y croire d'ailleurs au début. Hein. Vous vous êtes dit Ah ben bah, puis ça tombait très
1: très mal. J'étais je jouais au théâtre, j'étais en corset, je rentrais plus dans le corset. C'était impensable parce que c'était pas possible. Alors ce qui a été encore plus dur, c'est qu'évidemment le bon, c'était miraculeux, mais il se trouve que c'était euh, ce qu'on appelle un œuf clair. Donc ça n'a pas tenu et, euh, et donc j'ai fait ce qu'on appelle une fausse couche naturelle. On a attendu parce qu'il fallait surtout pas intervenir parce que c'était déjà un peu fragile. Mais du coup on m'a dit il faut vraiment essayer parce que ça veut dire que c'est possible. Donc l'amour est plus fort. La vie est forte. Et alors là, après, je suis rentrée dans le parcours des injections. Des... Au bout de quatre mois, j'ai je dit oh, J'en ai marre, allez, foutez-moi la paix, je, je, c'est pas grave. Et je suis tombée évidemment enceinte après. J'ai eu peur, mais j'ai eu peur jusqu'au cinquième mois peur, peur, peur. Et puis après, en fait, j'étais vraiment faite pour avoir des enfants. C'est-à-dire que j'ai accouché en une heure, j'ai eu aucune douleur, quasiment pas, vive la péridurale, et tout va bien. Mais oui, je n'oublie pas.
0: Quel regard on a quand on se bat, entre guillemets, pour avoir un enfant, quand on y croit, quand c'est au fond de soi-même, vis-à-vis de l'avortement Mais moi, justement,
1: je ne me suis pas battue, je ne me suis jamais battue. D'abord, j'ai subi un peu ma condition. Ce qui était dur, c'est que quand je rencontrais un homme, je me disais, ça ne pourra pas durer parce qu'il voudra un enfant. Donc, c'était ma condition de femme dans un couple que je remettais en cause et je me disais, je ne sert à rien en tout cas dans un couple, ce qui est fou. Mais en même temps, je me disais, moi j'ai connu ce que c'est que la non-possibilité et la liberté de ne pas être obligée et de ne pas se dire, il faut avoir un enfant pour exister. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je soutiens. Et je soutiendrai encore demain, des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfant par choix, je trouve ça magnifique. Il y a aucune raison. On n'est pas une moitié de femme parce qu'on n'a pas enfanté. On n'est pas une moitié de femme parce qu'on n'est pas marié. On n'est pas une moitié de femme parce qu'on aime une autre femme. On n'est jamais une moitié de femme. On est un individu. Et ça, ça, j'ai vécu dans ma chair. Et ça, j'en suis sûre.
0: <rire> ce qui ressort de votre parcours, parce que vous avez fait Sciences Po, euh, oui. vous étiez quand même diamétralement opposé avec ce, ce milieu artistique, oui. c'est qu'au fond de vous-même, vous avez toujours été artiste. Euh, oui, c'est vrai qu'avec ce, ce papa qui vous a lu des vers très tôt, euh, un oui. mot de la poésie qui était oui. effectivement totalement Rêveur. Votre mère vous a, elle, offert l'indépendance. Elle vous a toujours dit il ne faut jamais dépendre d'un homme. Elle a dit, m'a dit j'ai vu ma propre mère, donc ma grand-mère, ne pas savoir signer un chèque,
1: ne pas pouvoir aller à la banque. Elle m'a dit c'est fou, ne, ne vit jamais, ne dépends jamais de quelqu'un. Est-ce que vos est parents coupé. vous ont
0: permis de rêver plus grand
1: Oui, certainement. Alors qu'ils avaient quand même peur aussi, eux, de rêver plus grand. Mais comme tous parents, je pense qu'ils ont voulu le meilleur pour moi. Et surtout, euh, ils m'ont tout de suite... Con pas considérée comme un ad une adulte, mais euh, moi, j'allais voir des spectacles d'opéra, j'allais au théâtre très tôt, très jeune. Et je pense qu'il ne faut pas penser... Il faut, faut pas croire qu'il faut attendre un certain âge pour euh, emmener voir. Alors parfois, moi, j'ai vu des trucs euh, pff, un peu durs, des documentaires euh, un peu difficiles, un peu jeunes. Mais moi, ça m'a éduqué autant que mes parents et plus encore que l'école.
0: Vous à quoi, enfant, alors
1: Oh bah, Moi, je voulais euh, vivre avec les chevaux. Après, je voulais être chanteuse d'opéra. Après, je voulais voyager. Je voulais être surtout très, très libre. Je ne voulais avoir aucune contrainte, aucune attache. Très étrange quand on est petit. Je voulais... Aucune attache, aucune contrainte.
0: C'est ce qui va se passer d'ailleurs à travers cette vie. Euh, effectivement, il y a Sciences Po, c'est surtout pour assurer vos parents, on va pas se mentir. Bien Vous sûr, et journaliste... puis même me rassurer moi-même,
1: parce que je me suis dit bon, effectivement, si je ne peux pas gagner d'argent, parce que moi j'avais la terreur de me dire donc alors là si je fais pas, pas d'études, je gagne pas d'argent. Alors qu'on peut gagner de l'argent et même parfois plus sans faire d'études, parfois. Mais l'idée que c'était. En tout cas, j'avais bien repris effectivement mon contrat social vis-à-vis -vis de mes parents de la société. Je n'aurais pas pu peut-être le faire sans, sans avoir fait d'études, ce choix de. Mais ça n'a pas été sur un coup de tête, mais ça a été quand même sur un coup de tête une annonce hein, dans un journal. Il n'aurait pas été... Euh, j'aurais pas lu ce journal à ce jour-là. Alors, ça,
0: effectivement, ça passe par Libé, par on va le citer. Oui, hein. bah, Libération,
1: parce que la grande époque des, grandes, des petites annonces de l'IB euh, qui servaient à tout, à trouver euh, des gens qu'on pouvait rencontrer, c'était le Tinder, le pré-Tinder, euh, trouver un logement, trouver un boulot, c'était dingue.
0: Et donc, trouver un rôle Ah ben, trouver un cours actrice, de, théâtre, voilà, ça, un cours cours de théâtre. théâtre. Là, vous allez suivre euh, des cours de théâtre, vous allez oui. vous retrouver au, au cours de Jean Périmony. Oui, il va beaucoup impacter la suite. Il va très vite comprendre qu'il ne faut pas du tout que vous vous enfermiez dans un, non. dans un registre particulier. J'ai, l'impression que vous avez toujours su écouter celles et ceux que vous avez croisés et qui oui. vous, qui ont très vite compris plus que vous qui vous étiez et de quoi vous étiez capable.
1: Oui, peut-être. D'abord, je crois beaucoup à la transmission et je pense qu'on apprend de ses aînés. C'est pas que des vieux chenots qui comprennent rien à la vie, au contraire. Et puis, je sais, on se connaît pas soi-même, pas tant que ça. Il m'avait dit une chose. Alors, j'étais pas d'accord avec lui, mais après, parfois, je me dis, ah, je pense, il me dit, fais attention de pas faire que de la comédie. De toujours, euh, fais attention. Ne t'enferme pas là-dedans aussi, euh, travaille, travaille, travaille aussi des choses plus dures, plus profondes, toujours, toujours, toujours.
0: C'est dur de lâcher prise, euh, parce qu'elle a un bio, de, à quel de niveau? se de, de donner beaucoup. De... <rire> C'est dur et non, non
1: parce qu'au fond, j'attends que ça. Mais en fait, il faut avoir un cadre, on ne lâche, lâche pas prise n'importe comment. Ça s'appelle faire n'importe quoi et même se prendre des risques. Mais des risques un peu parfois débiles. Oui, il faut un cadre pour pouvoir lâcher prise, je crois. Ça, il faut être bien regardé. Et puis après, il faut se prendre en main aussi pour lâcher prise. Ben, il faut travailler sur soi, il faut travailler. Moi, je travaille toujours. J'ai l'impression d'être un peu à l'école, toujours.
0: Agnès Jaoui vous a fait confiance très vite. Il y a oui. un film qui va aussi... Euh... travailler avec elle. Elle vous a apporté cette confiance. Oui, mais que vous aussi... était nécessaire
1: oui, puis je me suis dit, ben, si elle, elle me regarde, elle me voit, puis qu'elle a envie de me diriger, et quand, je, quand elle me parle, je fais quelque chose et que ça lui plaît. Pour moi, c'était comme une deuxième famille, mais de, 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 de penser. De... C'est ça qu'on se crée aussi, on se crée d'autres familles. On communique autrement, euh, on ne se voit pas tout le temps, mais euh, c'est très fort d'ailleurs le partage... De... De ce travail-là, de d'acteurs, de théâtre, de de plateaux, de on vit des tranches de vie qui ne sont pas des fausses vies. Moi, la vérité, je la trouve parfois plus sur des plateaux, sur des échanges, que dans la vraie vie où on joue un peu des marionnettes, on a un statut social, on a des cartes de visite. Pour moi, ça, ça pourrait être un peu. Euh... Je Vous sentirais plus au théâtre dans la vie. Moi, l'impression que je, je jouais plus un rôle dans la vie que quand je suis sur scène.
0: Tant euh... vous, vous préservez beaucoup de ça, hein. c'est-à-dire que effectivement, vous avez un noyau. Il y a ah bah si beaucoup. je pouvais rester
1: vraiment enfermé chez moi, mais c'est un défaut. Je pense que c'est pour des... ça. Euh... Vous avez
0: besoin de cette solitude. Vous avez besoin de, ah, ce de... Ce... Je suis maladivement
1: solitaire, mais moi ça m'a euh, peut-être coûté, pas, pas du travail, mais ça m'a coûté peut-être des années d'épanouissement. Je, je peux rester enfermée, je, je peux lire. Euh, j'ai pas un besoin d'interaction euh, totale, mais je me suis toujours demandé si ce pas aussi une petite timidité, une petite anxiété sociale. Donc je me suis un peu forcée aussi à aller à la, à la rencontre des autres. Mais si on rencontre tout le monde, j'ai l'impression que c'est une surstimulation. Vous, vous étiez pourrait déjà timide en enfant, hein. c'est ça ah, qui est étonnant d'ailleurs que vous ayez ah, choisi je, ce métier-là. Bah, non, je pense qu'il y a quelque chose de l'instinct de, de survie. On sait qu'il faut passer le miroir, sinon on reste derrière la vitre et on, on se cogne, on se cogne et on passe à côté de la vie. Donc je savais qu'il fallait que je me cogne et que je traverse ce, ce fameux miroir qui peut nous bloquer
0: tous. Représente quoi cette pièce à l'heure pour vous
1: Alors déjà une rencontre fabuleuse avec Anna Lévin Saderman, j'avais fait un spectacle avec elle sur le harcèlement scolaire magnifique qu'on aimerait beaucoup reprendre aussi c'est important donc déjà d'avoir travaillé en amitié euh, avec trois femmes comme ça on a bossé pendant des mois tout ensemble on a essayé de trouver que ça passe la rampe aussi que les gens aiment ce spectacle et puis d'être passé de l'autre côté aussi de dire moi j'ai envie de faire ça de pas me cacher derrière un metteur en scène et ses désirs c'est moi qui désire c'est moi qui affirme ma, mon envie et moi qui aime pas trop ça là je suis suffisamment bien entourée et la cause est tellement belle et forte et joyeuse c'est très joyeux comme spectacle vraiment hein, je vous jure j'ai de ma vie. Bah voilà. C'est ce que
0: je vis en ce moment, je suis contente. Euh... Ça, ça se voit. Oui, ça se voit, ouais, je le sens. <rire> Et ça vous va bien. Merci, Merci beaucoup, parce qu'elle a mieux d'être passée dans le monde, Élodie, sur France Info. Merci. Interruption, c'est au Théâtre Antoine à Paris, jusqu'au 5 novembre prochain. Merci beaucoup. Merci
1: infiniment.